Fidelis Top Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Reino Ortiz, presidente CEO de Efectus Corp. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias, Reino, por estar conmigo. Gracias hoy. a ti por invitarnos. Gracias, Reino, porque ya te conozco desde cuánto tiempo. Ah, dos o tres añitos hace. Dos sí. o tres añitos en mi faceta o en mi fase de headhunter, eh, de estos candidatos que quizás no los mueves en el momento, pero se construye una amistad y cada vez que tenían puestos de sistema lo llamaba Raymond. ¿Y qué uh -huh. hace esto? ¿Y, qué, ¿Y cómo se trabaja esto dentro de la industria? De ahí logramos una amistad ya de, mucho, de muchos años. Luego se convierte en mi cliente indirecto. Eh, lo coloco, lo logro colocar en una uh -huh. superposición. Eh, y luego entonces se convierte indirectamente en el cliente interno. Eh, y de ahí... Puedo decir que fue uno de los pri el primer placement que se hizo Ajá. en Fidelis fue para un puesto de Raymond, así que así de especial eres para mí. Y luego de eso entonces formas tu organización, te certificas con nosotros en iCoach y, y luego entonces creas con ese nombre tan espectacular tu corporación. Exacto, gracias Raymond, sí. todo eso. Todo eso, y tú, y tú que eres la madrina del nombre, porque gracias a ti fue que sacamos el nombre de Efectus. Así que Raymond también, yo tengo mis hijos por ahí adoptivos, en, en, cuando él me empieza a hablar del concepto del negocio y demás, yo, le, le, yo creo que fue una noche, yo, Raymond, este nombre siempre me ha gustado, ¿qué tú crees? Y de ahí lo adoptó, pero me va con un almuerzo, está bien. Okay. <risa> gracias por estar conmigo hoy aquí, Raymond, me encantaría que me cuente de tu experiencia, eh, de los empresarios que estoy trayendo porque me encanta también escuchar con tu escuela, con tu experiencia de que quizás sí recursos humanos lo manejen el día a día, pero recuerdo el, el departamento de casi 100 personas que tuviste a cargo, así que me encantaría qué haces, qué posición ocupas en tu compañía, pero me dejo un poquito de trasfondo. Sí, sí. Bueno, como dije, este, sí son muchos años los que nos conocemos y una buena relación, pero especialmente cuando uno conoce personas que son talentosas también, que, que son personas emprendedoras, pues uno le gusta mantener esas alianzas y eso es parte de lo que es continuar con, la, con los negocios, ¿no? además de la relación personal. Este, sí, Efectus, nosotros lo creamos justamente hace tres años atrás este mes. Se crea en un septiembre del 2017 este, con un socio mío que también más adelante entra, que es de Uruguay, que es Diego Lázaro. Nosotros entonces creamos este emprendimiento en el cual nosotros queríamos hacer algo diferente, especialmente basándonos en toda la experiencia que habíamos tenido en la industria, ya en posiciones de liderazgo, ya siendo como presidente de compañías o subsidiarias y también en, como yo que fue mi último rol eh, en una aseguradora. Entonces, en este caso, queríamos crear esa diferencia de dar unos servicios más enfocados a, a, a añadir valor a las, relaciones de, a las relaciones de negocio que teníamos con nuestros socios a través de manejos de proyectos, este, crear eh, mejoras de procesos y también algunos este, ayuda también lo que tenía que ver con desarrollo de aplicaciones o cosas que tenían que ver con tecnología ¿no? y negocios. O sea, estamos bien abiertos en nuestra cartera de ofrecimiento y por ahí es que nos lanzamos hace tres años atrás y gracias a Dios hasta el momento pues nos ha ido súper bien. Y estamos aquí, tanto acá y mi socio está en Uruguay. ¿Cómo comenzaste, Raymond, tu carrera obviamente, en el área de sistema? Ajá. Eh, ¿Qué fue que comenzaste? ¿Estudiaste? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo estudié, fue interesante porque mi, yo cuando voy a la universidad, yo estudié en el Colegio de Mayagüez y estudio Ingeniería Eléctrica. 
de allí me graduó y luego hago una maestría en gerencia de ingeniería. Eso fue lo que estudié. Sin embargo, mi enfoque ha sido casi toda la vida en, en, el, en la parte de tecnología y sistemas de información. O sea, que desde que fui a trabajar, que mi primer trabajo estando en la universidad fue con NASA, que trabajé en Virginia, en Wallops Island, y allí fue este, esa primera asignación. La primera fue en electrónica, recuerdo que no me gustó, aunque yo estaba estudiando ingeniería eléctrica. Y luego entonces empiezo con la parte de programación y sistemas, y esa fue, me fue gustando, ¿no? Ya entonces cuando salgo de la universidad y voy al mundo laboral, que empiezo a trabajar en Estados Unidos con Westinghouse, pues allí donde entro literalmente es en la parte de software engineering, que es básicamente desarrollo de software este, para plataformas de seguridad que tenía este, Westinghouse desarrollando. Así que, y eso hace pues, o sea, unos cuantos añitos atrás. Así que básicamente yo empecé a trabajar desde antes de nacer, hace 30 años atrás. Así que... Y rápido, Raymond, recuerdo porque tengo una foto de tu resumen, uh -huh. que eran de tu resumen, que son de esos resumen espectaculares, pero recuerdo que creciste rápido y en organizaciones bien robustas, uh -huh. pero recuerdo una experiencia que tuviste en, en Procter, que obviamente uh -huh. me imagino que transformó también tu visión como líder, porque eh, dentro de lo que te conozco, eres de los líderes que te enrolla las mangas con su gente. Uh -huh para poderlos desarrollar. Cuéntame luego de ahí, ¿verdad? Y cómo llegas a un rol directivo que, que fue donde nos conocemos como tal. Sí, pues Procter, Procter Gamble fue para mí, y yo creo que para todos los que hemos trabajado en esa compañía, sí, esa es la escuelita, ¿no? Esa es la escuelita y siempre hemos sido PNGers y siempre lo vamos a hacer, ¿no? Y, con, y de hecho continuamos juntos y siempre nos vemos y, y siempre tenemos que tocar el tema. Este, ya luego, estando trabajando en Estados Unidos, Recibo entonces la oportunidad de poderme entrevistar para una plaza volviendo otra vez a Puerto Rico, trabajando con Procter Gamble. Y eso fue ese, eso me motivó entonces a, a seguir ese, ese, esa oportunidad y empiezo a trabajar, a que me mudo a Puerto Rico de nuevo, empiezo a trabajar en Procter y allí se empiezan a desarrollar una serie de dinámicas que para mí fueron bien interesantes porque eh, la forma de trabajar de nosotros en Puerto Rico es bien diferente a la forma de trabajar en Estados Unidos. Y dentro de una cultura en Procter Gamble, que de hecho yo siempre le decía a la gente que yo hablaba más inglés en Puerto Rico en Procter que en Estados Unidos. Wow. O sea, porque teníamos mucha gente, muchas visitas, además del grupo de mercadeo que siempre estaba hablando en inglés. Y nosotros siempre estábamos, este, era una cultura donde siempre habían estrategias que discutir, temas este, de organización que hablar. Y yo creo que Procter fue bien eficiente o muy buena desarrollando su talento, especialmente con todo lo que tiene que ver con los soft skills, lo que son los elementos de liderazgo, los elementos gerenciales, este, preparándonos hacia estos próximos niveles, ya que Procter es una compañía que hace años atrás ya estaba hablando de cosas que ahora es que se vienen a hablar, como por ejemplo temas como Work at Home. Ya desde los 90 Procter Gamble tenía un programa de Work at Home, cuando apenas ahora en Puerto Rico hay organizaciones que lo están lanzando, ¿no? Así que ese tipo de, de vanguardia en la que ellos siempre estaban corriendo nos estaba llevando a nosotros, además de que estaba el elemento internacional, que nosotros teníamos la oportunidad entonces de estar viajando y también este, poder este, contribuir en proyectos a nivel regional. O sea, yo tuve que ir mucho, tener responsabilidades por Colombia, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Funza, recuerdo también Venezuela, este, México, este, Guatemala y otros países este, y luego entonces cuando Puerto Rico pasa a ser nuevamente de Estados Unidos de la región de Estados Unidos pues entonces volver otra vez a Cincinnati a, a las raíces y, y eso fue algo bien crítico porque ahí es donde yo aprendo todo lo que tiene que ver con IT en términos del framework o de las mejores prácticas de IT en, conozco sobre PMI y Project Management 
sea, o sea que es una buena base que nos crea a nosotros como profesionales para luego salir de allí y entonces a, a atacar roles de líderes este, que se necesitan en la industria. ¿Y estuviste ahí cuánto tiempo? Ahí estuve casi 10 años. Casi 10 años, entonces te vas a un rol en una aseguradora o te vas sí. a sistema, ¿verdad? Como tal. Sí, después de ahí estuve en varias otras posiciones, trabajé este, en aseguradoras, después de... Después de ahí he trabajado en manufacturas y trabajé en aseguradoras también. Este, trabajé en Universal Insurance, trabajé en Cosby, trabajé en MCS. O sea, que he estado en varios sitios. Este, y obviamente operado. aplicando y teniendo siempre consciente la parte del manejo de talento que, que allí en Proctor siempre se dialoga. Que, que es parte crítica. Que sí. es parte. Y ¿cuál ha sido entonces ese proyecto, Raymond, de mayor impacto que hayas trabajado? Eh, con la gente, ¿verdad? Con recursos humanos o, o con, la, con tu gente, ¿verdad? Quizás de iniciativas de recursos humanos, pero con tu gente, que te sientes bien orgulloso de los éxitos, del éxito que obtuvo. Mira, yo creo que habiendo, como me estabas hablando, la parte de, de, de Procter Gamble, una de las cosas que a mí me gustó mucho a través de mi experiencia allá fue los elementos que tenía que ver con este, eh, reestructuración organizacional y elementos que estaban atados este, indirectamente a lo que tiene que ver recursos humanos, ¿no? o, o directamente en este caso. Entonces, yo creo que para mí el proyecto que más satisfacción me dio fue en una de las últimas compañías que trabajé, que se hizo una, me llaman, o sea, cuando empiezo a trabajar allí y tengo que, ellos tienen una necesidad de mirar cuál era el, el formato que tenía que llevar realmente el grupo de tecnología para poder entonces convertirse en una organización de servicio y empezar a cambiar la imagen dentro de la organización y a su vez también crear algún tipo de oficina de manejo de proyectos. Entonces me tuve que, me embarqué en esa, en esa tarea, ¿no? Donde tuve que hacer un proceso, ir a través de un proceso de reestructuración y utilizando de nuevo las mejores prácticas como que te dictan este, cosas como ITIL, por ejemplo, este, y creamos siguiendo este, lo que hay un, un, eh, lo que se llama un modelo, perdonando la redundancia, bimodal o bimodal donde entonces empiezas a mirar una estructura organizacional en la parte de tecnología donde tú tienes un equipo que sigue enfocado en el día a día de la operación, pero también tiene otra dinámica, otro sabor que mira o no se olvida de la parte estratégica, porque especialmente en la industria nosotros tenemos que tener ambos elementos para poder seguir creciendo y desarrollando la estructura organizacional. ¿no? Y un tercer elemento que tenía que ver con el manejo de proyectos. Y entonces, además de eso, empezar entonces a ver cómo creábamos una estructura de gobierno dentro de lo que es el área de tecnología, y ahí se crea lo que llamamos el IT Governance, y empezamos a hablar de un steering committee para tomar decisiones en términos de proyectos, un comité de arquitectura, comité de desarrollo, comité de gerencia de proyectos, y empieza a, a verse no una estructura jerárquica, porque yo siempre he repudiado mucho lo que es la parte jerárquica, porque especialmente en IT, donde somos una estructura de servicio, o sea, nosotros debemos rehuirle a eso. O sea, debemos buscar una forma que sea más fácil de poder llevar esta relación y que no nos vean como un showstopper, sino que nos vean como un proveedor de servicio más, pero efectivo, ¿no? Y entonces empezamos a crear, sin ese sabor jerárquico, empezamos entonces a mejorar dramáticamente el servicio y así se redujo lo, los incidentes de auditoría, se llevaron a cero, los números de tickets de pedidos se pudieron este, bajar este, eh, dramáticamente, llevamos a, a limpiar los tickets y empezar a trabajar tickets nuevos, o sea que, que son pedidos de iniciativas nuevas para proyectos y por ahí fue que nos embarcamos en esa iniciativa. O sea que para mí el, el resultado final fue bien positivo. Súper, y obviamente siempre con la conciencia que llevas de, de tener esas conversaciones con tu gente, donde 
siempre hablas claro, donde haces las evaluaciones, donde uh -huh. siempre como, ¿verdad? Lo que he percibido de tu parte, que siempre esas comunicaciones son importantes porque al final como líder son quienes te llevan a, a lograr ese Exacto. éxito. Es una relación que tienes que tener completamente abierta con la gente porque tiene que, tiene que existir ese tipo de relación donde tú te sientas cómodo con ellos y que ellos se sientan cómodos contigo y que puedan abrir, a, hablar abiertamente de todo lo que está ocurriendo porque es la única forma que tú tienes como gerencial o como líder de poderlos ayudar. Porque si tú los ayudas a ellos, te ayudas tú. O sea, en la medida que ellos crecen, tú creces. O sea, yo siempre he creído que tú tienes dos formas de crecer en la industria. O tú creces rodeándote de personas mejores que tú o de personas que no son mejores que tú. O sea, esta forma no es la más apropiada, ¿sabes? Porque yo entiendo que la forma correcta es de rodearte con personas mejores porque esas personas se superan y a su vez te empujan a ti y te hacen mejor profesional, mejor persona, mejor individuo, ¿no? Y a su vez eh, ayuda a la compañía a ser mejor. Y Rigo, como todos los meses hablamos con mucha satisfacción de esos proyectos, pero siempre ocurre un proyecto o una situación difícil. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu mayor reto en tu carrera ejecutiva? Uf, o sea, si te cuento cuántas horas tenemos, <risa> hay muchísimos retos que nosotros tenemos, ¿no? Pero todos los retos en realidad son bendiciones porque te ayudan a crecer. O sea, así que, pero sí hubo uno en especial que yo recuerdo unos años atrás en una de las industrias que trabajé, donde nosotros tuvimos que eliminar una línea de negocio. Y esto era, este, de nuevo, estos son de, de estos proyectos que, de nuevo, he tenido, yo digo, la, la oportunidad de trabajar en compañías que han estado, estaban comenzando en procesos de reestructuración. Y entonces, en este caso, se había identificado que esta línea de, de, esta línea de, este, de negocio pues no estaba siendo este, productiva, al contrario, estaba dragando la compañía y llevándola este, a números negativos. ¿no? Entonces, ya había que tomar unas decisiones bien serias en términos de qué, íbamos a, qué era lo que íbamos a hacer. Y esto, por supuesto, tenía unas repercusiones este, de personal. Y recuerdo siempre la, la reunión que tuvimos con el presidente y el, y el grupo gerencial. Recuerdo el presidente salir de la oficina en un momento que tenía que hacer una diligencia, pero en realidad aprovechó para llamarme desde afuera. Este, él estaba este, preocupado y afectado con la situación. Y ahí es donde tú empiezas a ver este, cómo empiezas a tomar esa empatía con la gente y ver cómo de, genuinamente, no tan solo el empleado, sino la gerencia, todos nos afectamos con situaciones cuando ocurre un cambio como este. Entonces, el reto estaba en cómo nosotros podíamos tomar una decisión que fuera la correcta y no tan solo tomar esa decisión que fuese la correcta para la organización, sino llevarla de una forma que fuera la más apropiada para el empleado con la mayor responsabilidad y a su vez también que al final resultara en, en lo que nosotros esperábamos, que era el éxito de la compañía. ¿no? Y hoy día, gracias a Dios, la compañía todavía continúa y sigue siendo este, entre los top de la industria en la área de negocio que, que mantuvo y ha seguido creciendo. Así que, para, pero para mí esa experiencia fue bastante, bastante difícil. ¿Y cuáles han sido, verdad, cuáles entiendes para ti que han sido los mayores cambios que ha, que ha atravesado la industria en el manejo de los recursos humanos en, lo, ¿verdad? en el pasado y cómo impactan la cultura organizacional desde sí. tus desde tu mirada como, como profesional y ejecutivo de otra área que no es recursos humanos. Mira, si estaba buscando acá porque estaba, yo recuerdo que estaba, de hecho estaba viendo unas notas de un entrenamiento que yo había dado hace poco este, en, para los gerentes de proyectos eh, y estaba, y ahora que me haces esa pregunta lo recuerdo y tengo unas notas acá porque ahí yo creo que especialmente estos últimos años 
ha habido una serie de cambios que son bien interesantes que están impactando, que han impactado definitivamente la industria, ¿no? este, en todos los elementos, especialmente el de recursos humanos. Yo creo que uno de ellos, este, posiblemente más dramático, es que ahora tú tienes organizaciones o compañ organizaciones, compañías, donde tienes esta mezcla ahora de diferentes generaciones. Entonces, ahora de repente tú tienes generación X con generación Y, que tienes milenios, todavía tienes gente este, que tienes de la generación también este, de los baby boomers y ya están entrando por ahí como co-op y Summer Intern, te están entrando también los de la generación digital. O sea, entonces dentro de todos estos grupos, tú vienes ahora a, a tener un reto. O sea, cómo tú llevas estos equipos o todo este, todas estas generaciones ahora a que puedas trabajar en conjunto y que puedan entonces alinearlas o, o que se alineen para ir hacia a perseguir la misma meta. Claro. ¿no? Entonces ese para mí es un reto bien dramático porque son generaciones que vienen con diferentes pensamientos. O sea, tienen una generación X donde eh, a la que yo pertenezco, por ejemplo, donde venimos, que es de la revolución esta tecnológica, ¿no? Pero entonces tienen la generación de los milenios, que ya es la generación que nace de la, de la Internet. Pero entonces la generación anterior que los baby boomers ya viene con todo lo que tiene que ver con la televisión. Entonces todo esto se mezcla o sea, y, y al fin y al cabo te crea, un, te crea un ambiente que es bien interesante. Entonces para, especialmente para organizaciones de recursos humanos y, y nosotros que, nos, que somos recursos humanos también. Claro. O sea, tenemos que empezar a ver cómo nosotros podemos ayudar a que estas organizaciones trabajen en conjunto y ver qué es lo que hay que hacer. Porque hay algo que no importa la edad que tú tengas, no importa de qué generación tú pertenezcas, a todo el mundo hay que tratarlo con respeto y a todo el mundo hay que tratarlo con dignidad. O sea, eso de los gritos, los malos tratos y ese tipo de cosas en las compañías y en la industria, eso no, no tiene cabida en ningún sitio para ninguna generación. O sea, así que eso es algo bien crítico. Pero entonces, ¿qué programas tú creas? ¿Qué, qué, ¿Cómo tú organizas las cosas ahora? ¿Qué, qué cambio? Eso es un, un reto bien grande. Y eso ata al segundo otro objeto que viene, porque que, que está atado a este primero, que es el de trabajar en remoto. Ahora todo el mundo, este, que con lo de la pandemia especialmente, se ha popularizado, pero ahora el trabajo desde la casa, el trabajo remoto, se ha tornado en otro reto organizacional, donde tienes otro set de expectativas que ahora tú como recursos humanos tienes que empezar a mirar, tienes que empezar a entender, tienes que empezar a poder diagramar dentro de tus programas para ver cómo lo puedes este, llevar de una forma que sea efectiva para el empleado y para la organización. Y con tu experiencia trabajando en diferentes países y demás con esta parte del trabajo remoto, ¿qué proyectos o qué recomiendas, verdad? ¿Qué nuevos retos están sucediendo ahora que, que con tu rol ¿verdad? de consultor puedas recomendarnos a las personas que nos están escuchando sean efectivos? Porque esto continúa. Sí, no, esto, esto va a continuar. O sea, yo creo que ahora mismo es como yo tengo un lema que siempre digo es Accept it, embrace it and move on. O sea, o sea, esto hay que aceptarlo, hay que abrazarse a esto y tenemos que movernos, ¿no? Este, acá el trabajo remoto ya es parte. De, yo recuerdo en el último que, en este último trabajo que tuve ahora, este, como CIO, eh, uno de los últimos programas que yo ya había diseñado y estaba discutiendo con recursos humanos era el Work at Home. Este, justo antes de la pandemia, justo antes de los huracanes. Este, y era bien crítico porque, de nuevo, este, el Work at Home es algo que te podría funcionar especialmente ahora, pero tú tienes que coordinarlo bien. En el caso, especialmente ahora, tú tienes, este, en términos de para el monitoreo, de cómo se está trabajando, no necesariamente si el trabajo, si el, el empleado trabaja o no, porque eso tú lo sabes por el, por, por el resultado final, ¿no? 
pero como tú estás trabajando las tareas, hay un montón de herramientas que existen en el mercado que tú puedes utilizar que te ayuda a monitorear el trabajo, que te ayuda a saber dónde estás y, y te ayuda desde el punto de vista de la perspectiva de gerencia del proyecto a poder monitorear, a monitorear todas estas iniciativas. Entonces tú tienes que empezar a mirar todo eso para formar, para formar cuál va a ser la plataforma de, de, en, sobre la cual va a estar trabajando tu empleomanía, especialmente en, si empezamos con un grupo como el de tecnología, ¿no? Y entonces de ahí movernos entonces hacia el trabajo de la casa con las diferentes restricciones o, o, o bondades que tenga el mismo. Y entonces por ahí hay un montón de puertas que se abren. Por ejemplo, servicio al cliente es un trabajo que se puede hacer desde la casa porque ya las plataformas de los call centers están, te habilitan herramientas que, te, que tú puedes estar desde tu casa y es como si estuvieras en el call center. No es absolutamente todo lo que puede hacer el gerente del call center para sus empleados, para los agentes, lo puede hacer desde la casa, estando el gerente en la casa o, el gerente, o los empleados en la casa. Todo se puede hacer remoto. Así que eso facilita las cosas. Ahora mismo dentro de Efectus, nuestros clientes, ¿dónde están? Yo tengo clientes en Uruguay, tengo clientes en, en, en Florida, tengo clientes en Rhode Island, o sea, tenemos clientes en Puerto Rico y todos son clientes remotos. O sea, entonces eso, que eso fue una de las ventajas que me trajo todo esto de la tecnología este, remota porque me facilitó el poder ofrecer estos servicios y de hecho en una forma que es transparente para el cliente porque ellos no, no, no han necesitado que nosotros estemos allí para saber que el resultado se está dando. Y que el modelo se replique entonces dentro de la organización porque Exacto. si ya ven la efectividad que tienen con un consultor remoto saben que también pueden abrazar esa, esa, esta oportunidad de tener a su gente con los, debidos, con los debidos este, a, a, a resultados o ataduras que tiene a otras cosas operacionales como por ejemplo lo es este, ahorros en la parte operacional en términos de bienes raíces. O sea, ya tú no necesitas espacio en bienes raíces para tener tantos empleados en el mismo sitio. Tú podrías habilitar unas áreas y le, pues, te, nosotros le llamamos hoteling como hoteles. O sea, donde tú tengas unos cubículos y por ejemplo tus empleados de venta o tus empleados que están remotos vengan un día a la semana o algo, tú coordinas y ocupan uno de estos espacios, alan su, su, su pequeño gabinete de archivo, lo mueven a esa área y ahí trabajan y se van y al otro día viene otro y ocupa ese espacio. O sea que hay muchas oportunidades que se ofrecen, lo importante es ver cómo tú lo organizas, todo es bien organizado y bien planificado, de forma que te funcione bien y que el empleado esté cómodo y la compañía también. Muy bien, y ahora, ¿qué retos tienes? Se le digo como consultor externo, y me encantaría que pueda brindarle eh, recomendaciones, ¿verdad? A estas personas que quieren emprender, donde hay un frío olímpico inicialmente, uh -huh. donde nos desesperamos, donde, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, tuve la bendición de cuando me lancé, pues tenía clientes ya que me conocían por muchos años, pero no uh -huh. es fácil, así que me encantaría que le dé. Eh, recomendaciones o ideas, ¿verdad? Para, para que puedan ser exitosos estas personas. ¿Y qué retos encontraste cuando lo hiciste? Ah, hay muchísimos retos, muchas oportunidades, pero es algo que no me arrepiento. Como te dije, ahora qué este bueno. mes cumplo tres años este, en esto y estamos súper contentos. Este, me ha dado un montón de oportunidades. Eh, pero sí, eh, yo pues, me siento tranquilo y contento porque una de las primeras cosas que yo hice primero fue, este, es como identificar qué es lo que yo quería hacer. Es como, ¿qué es lo que tú quieres hacer cuando, cuando seas grande? O sea, entonces tú, ahí en ese momento fue cuando yo dije, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero hacer? Que ese es el momento más difícil. Este, y eso fue, yo recuerdo que fue para el 2016, verano del 2016. 
Y ahí fue que yo dije, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer. Así que para lograrlo, lo primero que tengo que hacer es ahorrar y tengo que crear un capital. Entonces eso es lo primero que yo creo que nosotros debemos ir mirando, ¿no? Cómo tú empiezas a desarrollar o a crear ese capital, porque una vez comiences, siempre vienen cosas inesperadas que te podrían afectar. En el caso de nosotros, ¿sabes? lo que ocurrió fue María. Inés y María. No hacemos, salimos el 31 de agosto de la compañía, empezamos a trabajar el primero y el 4, 3, 4 por ahí esa semana llega, creo que fue Inés, Irma, la, Irma. Irma la primer, el primer huracán, ¿no? Y ahí me detuvo y luego viene María. Y entonces, y ahí se detuvo las cosas en Puerto Rico y ya yo, nosotros teníamos dos oportunidades que estaban este, programadas, se caen, entonces hubo que hay un cambio de planes porque originalmente la idea era comenzar en Puerto Rico pues ahí tuvimos que cambiar los planes y entonces agarrar los paquetes y movernos a Estados Unidos y ahí identificar clientes en Estados Unidos y esos clientes empezar a hablarles, a crear la relación, ¿no? Que no porque no fue hasta verano del año después que esos clientes firmaron. Así que en esencia, pues por ahí es que vienen las situaciones que es una de las cosas que te tienen que preparar y te tiene que gustar porque esto, más allá de, esto va más allá de lo técnico. O sea, tú no puedes ir hablarle de bits and bytes o de lo que sea la parte técnica de tu rol, tú tienes que entonces convertirte en una persona más allá, o sea, tienes que hacer ventas, tienes que, que esa es la parte más retante porque esto no es como que tú tienes un salario que te va a llegar, estés o no estés, o sea, aquí ya tú tienes que, tienes que buscar ese, esa oportunidad, tienes que buscar esos contratos y tienes que hacer esas relaciones para poder conseguir entonces tener eso, ese trabajo que te va a mantener la organización, especialmente si tienes equipo conseguir entonces trabajo para lograr este tra este oportunidades para tu equipo de trabajo. Y no desesperarse. Que Está siempre, relax. que uh -huh. siempre llega, porque viene la desesperación de eso mismo, tener uh -huh. un, un ingreso seguro y luego entonces no necesariamente que llegue en lo que esos contratos se van dando y demás es donde quizás, pero es bueno, ¿verdad? Uh -huh. Después de tres años ya pasaste los terribles dos. Exacto. Que obviamente uh -huh. eh, eh, Difícil, obviamente ya en mi caso los otros días pensaba ya seis. Uh -huh. Para mí los cinco fueron reinos bien intensos, bien, bien, bien intensos. Y decía, pero no se supone que ese ya el, uh -huh. el tercero. No, con, con, eh, siempre continúa, pero es al final mientras más tú sigas eh, haciendo compleja la organización, añadiendo nuevos servicios, buscando siempre uh -huh. lo último, la innovación y demás. Y obviamente, pues, en, en nuestro caso, que no, 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 me, no me conformo con, con quedarme con una sola cosa, Ajá. pero siempre esa parte de ser consultor es algo que es espectacular y obviamente eh, tú mismo conocías porque uh -huh. contratabas muchísimo, Exacto. ¿verdad? Y siempre yo me imagino que te quedabas con que, y si él le ofreciera todo el paquete, uh -huh. lo contrataría. Y obviamente cuando estás entonces en el otro lado, formulas o creas todo ese paquete completo para que el cliente te pueda contratar. Exacto. Me encantaría, Raymond, que me hables de el último libro que hayas leído, que, que te impactó y que has podido implementar. Pues mira, yo creo que libros, fíjate que a mí me encanta leer, a mí me encanta leer y entonces este, hay muchos libros que yo he visto, por ejemplo, reciente, no tan recientemente, pero el libro que más me, de los que más me ha impactado fue el libro de Jack Welch, de Winnie. Ese libro yo lo leí hace años atrás, wow. Este, y recuerdo que yo cojo los libros y según yo voy pasando las páginas, tú me ves que yo voy marcando y voy marcando y voy marcando y entonces ya se convierte, incluso yo tuve que crear un librito aparte 
donde una que es una libretita donde yo voy marcando todas estas frases porque yo siempre he dicho que algún día antes de morir yo necesito escribir un libro también así que ya yo tengo hasta el tema y todo bueno. y sé por dónde voy y todas estas cosas me van sirviendo de guía y me van ayudando ¿no? ese libro a mí me gustó muchísimo pero el, el reciente que a mí me, me gustó fue de hecho en la escuela acá este, de iCoach que fue el libro de del doctor Ángel, ¿no? Que de, de Brilla, de Don Ángel, que fue Brilla. brilla. Y es porque bueno. me sirvió a, a través de la lectura, me, da, me daba muchos este, tips, me ayudaba a entender un poco más lo que era el coaching, que es algo bien crítico, que, que, y de nuevo, algo con lo cual lo felicito a ustedes por estarlo llevando, especialmente Agnes, que es súper en términos como profesora, ¿no? Este, pero la escuela tuya que se caracteriza, o sea, todo lo que hacen es siempre vanguardia y siempre este, de, de mucha ayuda para nosotros los profesionales. Y coaching es este curso que a mí me encantó porque me ayuda muchísimo a las relaciones. También no tan, no, no tan solo porque me ayuda con el cliente y además de que es otra vertical más que tengo para ofrecerla a mis clientes, ¿no? este, especialmente en mi caso con performance coaching que ofrezco, pero este, más allá es la, el elemento de que yo puedo establecer una conversación y conocer mejor y hablar más y, y, y esa empatía, ese tipo esa de cosas, activa. esa escucha activa, ¿no? Ese, y entonces, este, y tú entiendes mejor a través de un curso como ese y el, este, cómo establecer esa relación y, y crear ese, desarrollar esa, esa relación con tu cliente, ¿no? Y en este caso, el libro me ayudó mucho en ese sentido porque tú lo ibas leyendo y ibas entendiendo más y más y más este, lo que es el coaching te daba mucha ayuda con Súper feliz porque hablé con él uh -huh. recientemente y si supieras que ese es su legado uh -huh. de los libros que ha escrito y le encanta escuchar, así que tengo que provocar que esta parte Don Ángel la escuche. Y gracias Rigo porque cuando recuerdo que te llamé de Panamá uh -huh. me levanté pensando en ti y yo, ya voy a hablar a Raymond. Coach, coaching. Uh -huh. <ríe> y recuerdo es que siempre tú decías eso, es que tuve que darle coaching, es que tuve uh -huh. que darle coaching a la gente que tenía alrededor y mucha gente que con esos coaching han llegado en lugares que están ahora mismo. Conozco varios uh -huh. por, tu, por tu forma de liderar y por forma de coacharlo. Y yo, bueno, Reino, llegó hora de entonces darle la formalidad uh -huh. al coaching que daba. Eh, y obviamente tu oferta de, de, de lo que creaste en investigación de performance coaching está espectacular. Así que me encantaría que me digas, Raymond, ¿qué significa para ti la palabra manejo de talento? Porque si hay un líder y un ejecutivo como tú que se envuelve desde el reclutamiento, recuerdo muy bien que nunca uh -huh. se apartaba y muchas veces la gente, ¿verdad? Y me, me sucede, o, o supervisores o líderes en tu, en, en tu posición como ejecutivo, se separaban y recuerdo que tú desde el programador querías quería saber quién se añadía a tu hijo. Uh -huh. Y me encantaría que me hables qué, ¿verdad? ¿Qué significa para ti la palabra manejo de talento en una palabra y por qué? Sí, eso, bueno que lo traigas a la mesa también, porque eso de eh, ese envolvimiento que yo tenía, más allá, más allá que micromanagement, era porque yo quería ayudar a los recursos míos gerenciales también en el coaching ese para que la toma de decisiones de los recursos que fueran más alineados con la organización. Yo creo que, este, no sé si es una palabra o puedo hacer un... un, un no, que tú de, yo digo una palabra y Porque si vamos a hacer, este, si es una palabra, tiene que ver con este, transformación. Pero para mí es más allá que transformación, que es una transformación empática. Sí. O sea, porque tiene que ser que, porque es más allá que transformar, porque puedes transformar, pero tú tienes que meterte adentro. O sea, tú tienes que poder conocer a esa persona, es entablar la relación. 
es saber, este, es conocer más allá para, para tú poder entonces entender qué es lo que esa persona necesita. ¿sabes? No es lo que esa persona quiera. ¿sabes? Y esto yo lo aprendí mucho, especialmente cuando estudié Servant Leadership. ¿sabes? No es lo que la persona quiera, es lo que la persona necesite. ¿sabes? Y entonces, este, y, y, y tú lo entiendes a través de ese, de ese hablando de esa relación, donde tú creas esa empatía, donde tú sabes y te puedes meter dentro de, de, del zapato de esa persona y entender bien qué es lo que está pasando. Y porque eso es importante, no es nada más que por el aspecto personal y el aspecto de, 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 de hacia un lado, sino en términos de la organización. Al conocer a la persona, tú sabes realmente qué es la persona, este, si esa es la persona apropiada para una posición o para otra. Yo recuerdo haber visto, estado con personas, este, recursos míos que quiero muchísimo, donde ellos entendían que ellos debían ser este, programadores, tú sabes, pero cuando tú empiezas a hablar y empiezas a crear esta relación, tú entiendes que en realidad ellos deben ser arquitectos. Ahí tienes otros que en realidad querían ser infraestructura, pero ellos en realidad deben ser gerenciales. Hay gente que, quiere, que, que piensa que son gerenciales ejecutivos, pero en realidad ellos deben estar en posiciones técnicas. Pero eso mismo tú lo puedes discernir un poco a través de crear esta relación y de nuevo ir transformando esa vida, o sea, está profesionalmente hablando, pero esa transformación a su vez también lo va a ayudar a cambiar o a, o a ir adaptando su vida personal y su vida este, alrededor de todo lo que hace este, para su crecimiento. Y más es que vengo en un sistema, en un departamento comité que es 24-10. <risa> es, Exacto. es 40, 20 o oh, 40 horas y 20 días de semana es porque recuerdo muñeques que, que, que obviamente si no cuentas con ese talento no tienes el éxito verdad que, sí, que, y donde que, tú no estás o sea la nadie tú sabes que estás haciendo las cosas bien cuando no te dicen nada porque cuando son el teléfono y te llaman usualmente es para darte alguna queja o para traerte alguna situación entonces tú tienes que tener ese elemento que de nuevo, volviendo a la parte esta de servicio, ¿no? este, está la, el elemento de servant leadership, o como dice la, el área de ITIL, ¿no? con lo de service management, y empezar entonces a hablar a la persona y, y, y tratar, de nuevo, es una relación de servicio de cliente. Por eso siempre han dicho que, eh, todos mis todo mi jefes siempre han dicho que yo no parezco DIT. Entonces yo, como que tú quieres decir algo, ¿bueno o es malo? Tú sabes por qué. Entonces, y, pero es porque nosotros tenemos que desarrollar ese tipo de performance donde tú puedas llevar este mensaje, pero de nuevo, no hablarle de bits and bytes porque el cliente no necesariamente lo entiende. O sea, eh, tienes que hablarle de una forma que tú entiendas y eh, que solamente conociendo su negocio y viendo de verdad que de verdad afecta o que no. Y cambiando un poquito a nivel personal, eh, me encantaría entonces con eh, uh -huh. todas estas largas, porque eres muy workaholic, uh -huh. haces un balance de vida y trabajo, eh, ¿verdad? Donde eh, tu parte personal y la parte de trabajo crean un balance con tu familia inmediata que sería uh -huh. muy importante para ti. Sí, bueno, pues yo te podría decir que eso yo creo que siempre en todos lados, cuando hablo, digo que ese es mi área de oportunidad, porque nunca he podido establecer. Este, ese balance. De hecho, yo lo vine a sufrir mucho y, y lo vine a realizar cuando salgo de las compañías y empiezo con mi práctica privada. 
salvo que si bien es cierto que también mucho trabajo que uno tiene y, y también las horas son bien accidentadas, este, también te da tiempo para tú poderte sentar a meditar y entender bien o sea, hacia qué dirección tú quieras ir. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que, espérate, pero ¿por qué yo hago esto? Pero entonces empiezan las llamadas o las visitas a amistades que te dicen, oye, hace 10 años que tú no venías aquí, nunca viniste a conocer mi casa y ya nos hemos mudado tres veces, como me pasó con unos amigos en Estados Unidos. O sea, o sea que tú empiezas a ver eso y, y tú dices, wow, o sea, o sea, ¿qué yo he hecho? O sea, hay cosas que yo pude haber este, también eh, aportado y no necesariamente que tú estás al área de oportunidad convertir tu trabajo en tu vida, ¿no? Entonces ahora es un reto que yo estoy tratando de, de ver cómo se ataca para que entonces no haya esa, que, que yo pueda hacer esa, esa combinación y entonces pueda volver otra vez a retomar mi vida y seguir haciendo ejercicios y perder las 20 libras que gané con la pandemia y volver otra vez a, a, a la familia que, que ahora que gracias a todo esto de los encierros y eso pues me ha vuelto a llevar a la casa o sea, y entonces he podido estar más relacionado con mi familia. Muy bien y para terminar ¿cuál entiendes que ha sido el, 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 la clave para el éxito que has logrado en, en tu vida profesional? Yo creo que es este, responsabilidad, es la, la, el elemento este de ser responsabilidad, de ser responsable, este, la parte de comunicación y de respeto, ¿sabes? porque siempre para mí eso es bien crítico. O sea, yo no creo en líderes, este, como te dije hace un, un ratito atrás, ¿no? Este, los líderes que, que, que no respetan a su, a su gente no son líderes, o sea que ya al tener respeto, tú desarrollas ese respeto con los otros, ellos hacia ti, y entonces eso crea relaciones y, y te lleva a ser exitoso en lo que estás haciendo y, y te, crea credibilidad este, y la responsabilidad porque tienes que cumplirlo. O sea, si tú dices una cosa y, y lo tienes que cumplir y comunicación porque tienes que mantener informado a la persona y si hay algo que no vas a hacer o no vas a poder hacer, pues decirlo con tiempo. Uh -huh. o sea, porque es mejor que la persona se entere por ti o sea, a que la persona se entere por la calle. O sea, por eso yo siempre creo en que hay que tener a los demás siempre bien informados de lo que está ocurriendo para que puedan entonces poder tomar las, especialmente las compañías, que puedan tomar decisiones más rápidas y más y ser más ágiles, este, cosas de que no se impacte el negocio. Así que para mí esos tres puntos son bien clave. Y en el éxito. siempre lo he visto. Uh -huh. Gracias, Raymond. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gracias por tu apoyo de tantos años, la amistad, eh, ¿verdad? Ya que hemos podido construir y porque siempre pues eh, cuando quiero escuchar alguna parte, una opinión de otra, de otra punto de vista puedo contar contigo, así que gracias por tu tiempo y eh, quiero invitarnos a todos que nos busquen en nuestras redes sociales como Fidelis Talent Solutions en Instagram, Facebook, en LinkedIn y búscanos en YouTube y suscríbete a, tu, a nuestro canal. Si quieres escucharlo en formato de podcast, estamos en Spotify. Apple Podcast y en Google Play y déjanos tu review en la plataforma donde nos sintonizas. Así que gracias Reigo nuevamente. Gracias, gracias a ustedes y esperamos ahora que se escuche no tan solo aquí en Puerto Rico, sino que lo vamos a enviar a Uruguay ah, sí, también para que los amigos de Uruguay también puedan verlo. Qué bueno. Gracias a todos y hasta la próxima.